1: Buenos días, les habla el Padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Hoy voy a hablar de muerte, cristianismo, desde el punto de vista de la poesía, y en concreto de la poesía española. De vez en cuando, ya ven que es un tema recurrente el acercarme y el acercarme con ustedes hacia esta poesía religiosa en lengua española. Como siempre pueden enviarme sus preguntas y sugerencias a la dirección de correo electrónico, el dios de cada día, 1, arroba radiomaria .es, el uno con número. Y podemos empezar con José Luis Martín Descalzo, seguro que le suena a todos, este sacerdote, periodista y escritor español, nacido en 1930. ...y fallecido en 1991. En ese año se publica... ...un escrito suyo... ...el Testamento del Pájaro Solitario... ...del que he entresacado dos sonetos... ...soneto 1, soneto 2... ...y que leo con ustedes... ...no sin antes pedir la asistencia del Espíritu Santo... ...para que nos ayude a vislumbrar... ...a entender... ¿Qué hay aquí de vivencia cristiana, qué hay aquí de evangelio, qué hay aquí de doctrina de nuestro Señor Jesucristo, qué hay aquí de gracia? Dice así José Luis Martín Descalzo en este soneto. Él no sintió que el cuerpo iba quedando duro, de piedra solitaria y fría. No comprobó que el corazón dormía y que la última sed se iba apagando. Pero allí... En algún sitio, suplicando, se oyó su muerta voz que repetía que aceptaba morir, pero quería salvar lo que se estaba marchitando. Salvar la pobre carne de la muerte, rescatar del gusano aquellas manos y el niño corazón que tanto amara. Pero estaba jugada ya su suerte. Era el precio que pagamos humanos. Porque la vida siempre sale cara. La vida siempre sale cara. Es verdad que viviendo morimos. Muriendo vivimos. Pero sobre todo eh, hemos de pensar en el precio. En el precio que nuestro Señor ha pagado por nuestra vida. Por nuestra vida eterna. Por nuestra vida de hijos de Dios. Por sacarnos del dominio de la muerte. Su sangre. Derramada su cuerpo roto. El soneto 2 a mí me gusta más y se sale un poquito de esa consideración de la muerte como una carga, de la muerte como el pago por nuestros pecados. Y dice así: Y entonces vio la luz, la luz que entraba por todas las ventanas de su vida. Vio que el dolor precipitó la huida y entendió que la muerte ya no estaba. Morir solo es morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y hacer preguntas. Ver al amor sin enigmas ni espejos. Descansar de vivir en la ternura. Tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar Dejando los dolores lejos, la noche luz tras tanta noche oscura. Qué visión más bonita de la muerte para un cristiano, para un sacerdote. La vida siempre se alejara decía el primer soneto, así terminaba. Pero entonces, aquí encontramos la verdad. Vio la luz la luz que entraba por todas las ventanas de su vida, y esas dos frases yustapuestas, que son el primer verso del segundo cuarteto. Morir solo es morir, morir se acaba. Podríamos decir, nacer solo es nacer, nacer se acaba. Y establecer una analogía del mismo modo que Nacer está acompañado de lágrimas y de dolor, el morir también. Pero sin embargo, el morir es un alumbramiento para los que han vivido amando a Dios, o al menos sin rechazarlo y viviendo de acuerdo con la ley de Dios inscrita en nuestra propia naturaleza humana, es nacer a la contemplación a la vida eterna. Morir solo es morir. Morir se acaba. Y es entonces cuando al cruzar el umbral de la esperanza, San Juan Pablo II llamaba así a la muerte, es entonces cuando acaban las lágrimas, acaban las preguntas, porque entonces ves a Dios. Ver al amor sin enigmas ni espejos. Así lo dice el poeta Martín Descalzo. ¿Es así? Entonces ya contemplas a Dios y disfrutas de su presencia, contemplándolo siempre. Ya no son reflejos, ya no son preguntas, ya es la paz, la luz, la casa juntas, ya es la noche luz, el descanso luminoso. Unos sonetos, en concreto este segundo, que a mí... ...me emocionan. Voy con, con otra poesía, en este caso voy hasta José Luis Blanco Vega... ...este sacerdote jesuita que pues, compuso muchos, muchos versos eh, y, y sobre todo... ...entre el año 70 y el 72 eh, compuso himnos para la liturgia de las horas... ...himnos que a todos nos suenan muchísimo todos los que estamos familiarizados con el rezo de la liturgia de las horas, desde Radio María o desde nuestras comunidades eh, parroquiales o religiosas, o en mi caso con la comunidad canonical, eh, las catedrales de Zaragoza. Tiene un, un himno para el oficio de difuntos que es muy breve. A mí me parece que es sencillo. Dejad que el grano se muera y alumbre en tiempo oportuno Dará cien granos por uno la espiga de primavera. Mirad que es dulce la espera cuando los signos son ciertos. Tened los ojos abiertos y el corazón desvelado. Si Cristo ha resucitado, resucitarán los muertos. Estos dos versos finales son la clave. Si Cristo ha resucitado, resucitarán los muertos. Y si no con San Pablo podríamos decir, vana es nuestra esperanza. El corazón desvelado y los ojos abiertos. Por una parte los ojos abiertos, no solamente los ojos de la cara, sino los ojos del alma, los ojos del alma. Y por otra parte el corazón desvelado, es decir, un corazón vivo, un corazón despierto, pero también podríamos decir un corazón limpio, un corazón recto un corazón desvelado, sin ninguna parte oculta. Tener un corazón abierto, transparente a la misericordia de Dios en el sacramento de la penitencia, en la oración, en la compasión y la misericordia hacia el prójimo, en los sacramentos, es garantía de que la espera va a ser dulce. La espera va a ser dulce, porque los signos, y así dice el poeta, son ciertos. Los primeros cuatro versos de este himno... del oficio de difuntos... hablan del grano de trigo. Y a todos en este momento... nos llega la imagen del Señor. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere... queda infecundo. Pero si cae en tierra y muere... ...da mucho fruto... ...el Señor fue sepultado... ...después de haberlo dado todo... ...él es el grano de trigo que cayó... ...en tierra y murió... ...y fue sepultado... ...pero su fruto es... ...la vida del mundo... ...la esperanza... ...el amor... ...la fe... ...si les parece hacemos una pequeña pausa... ...para repensar con música estas ideas que les vengo proponiendo. Volvemos en unos minutos. Estamos en Radio María, en el Dios de cada día, les habla el padre José Antonio Calvo desde la diócesis del Pilar. Y seguimos hablando de la muerte, en esta proximidad del mes de noviembre, de la muerte desde la fe y con un lenguaje poético, con un lenguaje de sentido. María Zambrano diría que los saberes de sentido son la filosofía, la poesía y la religión, la teología, la mística. Ella dice que la filosofía pregunta, que la poesía responde y que la fe, esa fe vivida, esa fe que es mística de encuentro con Dios, es la unión de la pregunta con la respuesta en Cristo Jesús. Tengo un poema adelante, un poema titulado Dios Deseado y Deseante, un poema inédito hasta el año 2009, probablemente el último poema de Juan Ramón Jiménez, nuestro premio Nobel, Juan Ramón Jiménez que nació en 1881 y que murió en 1958. Su poesía es una poesía sencilla, llena de signos, y probablemente, probablemente, Queda justificado decir que es una poesía panteísta, en cierto modo alejado del Dios de los cristianos. Pero cuidado, en el momento en que se encuentra este poema que ahora mismo les voy a leer, uno dice, al final de sus días, Juan Ramón Jiménez se hizo cristiano. Y este poema es una profesión de fe, una vivencia de la muerte desde el punto de vista de la fe, en un Dios con mayúsculas. El poema dice, partimos de Dios en busca de Dios, sin saber qué buscamos. El origen en Dios, el fin en Dios, y en medio, pues una vida terrena, muchas veces envuelta en las inseguridades. Sigue el poema, el Dios con minúscula, el Dios bajo el cielo, el cielo que es mar sobre aire que es cielo, entre aire y mar cielo y que es pleamar y que es plea cielo. Ahí aparece ese primer Juan Ramón Jiménez del Dios con minúscula, que todavía no es un Dios revelado, manifestado, y sigue escribiendo, el Dios deseante, el Dios deseado, sigue apareciendo Dios con minúscula. El Dios deseado y deseante me trae este Dios. Ahora ya con mayúscula. Un Dios tan Dios. Un Dios, 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 Dios que al cabo de todos los cabos, que al borde de todos los bordes, un día encontramos. Pues es verdad, esas pequeñas esperanzas, esas pequeñas seguridades no dejan de ser pequeñas o incluso insignificantes si no están asentadas en un Dios con quien poder comunicarnos en un Dios revelado en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Continúa el poema. Cada vez más suelto y más desasido, cada vez más libre, más y más y más, a una libertad de puertas de Dios. Y entonces la puerta se abre. Y más libertad. ¡Qué visión de la muerte! Cada vez más suelto, cada vez más desasido, cada vez más libre. Pero ya hasta llegar a una libertad cuya puerta es Dios. Y entonces ahí está el plus, el más de la libertad. El poeta dice, estoy pasando la cuerda, cuerda que tú me has tendido. Dios mío, mi Dios, Dios mío, Dios mío, no soples Dios. Es un pasaje frágil y, y por eso nos enseñan a encomendar siempre nuestra buena muerte, ese momento de tránsito tan difícil ¿no? que solamente puede recorrerse hacia el cielo de la mano de Dios con el consuelo de la Virgen y la oración concurrente de los que nos rodean de la iglesia. Y aquí el Dios con minúscula que se ha convertido en un Dios con mayúscula hasta ser mi Dios, Dios mío. Y lo repite: Dios mío, mi Dios, Dios mío, Dios mío, no soples, Dios. En este momento, Juan Ramón Jiménez muere en 1958, escribe: Siento la inminencia del Dios, Dios, del Dios con mayúscula, el que nos enseñaron cuando niños y no aprendimos. Dios se me cierra en apretura de aire. Se me está viniendo Dios en inminencia de alma. Se me está acercando Dios en inminencia de amor. Se me está llegando Dios en inminencia de Dios. El Dios con mayúsculas. Es verdad, ¿eh? Dios no llega nunca tarde, sino que hace las cosas en su momento, a su hora. Y va llevando a cada uno. Y aquí Juan Ramón Jiménez está que se sale. Se me está viniendo Dios. Se me está acercando Dios. Se me está llegando Dios. E incluso puede hablar de alma, de amor y de inminencia. Dios siempre es inminente. Pero cuando se llega al ocaso de la vida, por enfermedad o por edad, uno puede exclamar esto. Y pedir en confianza que la esperanza sea segura. En inminencia. Se me está viniendo Dios en inminencia. Este poema lo he descubierto gracias a la página web del equipo pedagógico Agora Y en justicia tengo que decirlo y agradecerlo. Juan Ramón Jiménez. Eh, pero vamos a volver a José Luis Blanco Vega. A este sacerdote jesuita. Y he seleccionado algunas otras lecturas que tienen que ver con la muerte y con la resurrección. Y me he ido hasta un himno de Viernes Santo. ¿Quién es este? Un himno que nos ayuda a ver a Cristo sufriente y a Cristo glorioso. A Cristo en su pasión y en su muerte y a Cristo en su resurrección. Y no solo en su resurrección, sino en su venida gloriosa al final de los tiempos. ¿Quién es este que viene recién atardecido, cubierto con su sangre como varón que pisa los racimos? Este es Cristo el Señor, convocado a la muerte, glorificado en la resurrección. Y vuelve la pregunta. ¿Quién es este que vuelve glorioso y malherido? Y a precio de su muerte compra la paz y libra a los cautivos. Y la respuesta. Este es Cristo, el Señor. Convocado a la muerte, glorificado en la resurrección. Se durmió entre los muertos, continúa el poeta, y reina con los vivos. No le pudo la fosa, porque el Señor protege a su elegido. Y vuelve otra vez rítmicamente el estribillo. Este es Cristo el Señor, convocado a la muerte, glorificado en la resurrección. Anunciad ante el pueblo que habéis visto y oído, aclamad al que viene como la paz entre un clamor de olivos. Este es Cristo el Señor, convocado a la muerte, glorificado en la resurrección. Es maravilloso este, este himno la cantidad de imágenes, de recursos, de resonancias bíblicas y litúrgicas de la antigüedad cristiana. No lo olvidemos, Cristo el Señor ha sido convocado a la muerte y ha sido glorificado en la resurrección. Y tengo que terminar, terminar por hoy. Muchísimas gracias por compartir conmigo su precioso tiempo. Recuerden que este y todos los programas de Radio María pueden volver a escucharse en podcast a través de la web www.radiomaria.es y también a través de Spotify, Apple y Google Podcast. Les encomiendo ante la Virgen del Pilar. ¡Feliz jornada!